0: Es Europa con Lucía Roales.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más y de nuevo a Es Europa aquí en Es Radio. Arrancamos nueva temporada y lo hacemos con muchas ganas y con las pilas absolutamente cargadas. Espero que disfruten de todos los programas que vamos a tratar y todos los asuntos que vamos a abordar. En estas semanas. Comenzamos esta nueva temporada de Es Europa charlando con Daniel Gil. Él es politólogo y especialista en asuntos europeos. Hablamos sobre Reino Unido.
0: En Es Radio, el foco de Europa, profundizando en asuntos de actualidad.
1: Daniel Gil, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
0: Hola,
2: muchas gracias a vosotros por la invitación.
1: Bueno, un placer tenerte de vuelta en este primer capítulo, en este primer episodio de la nueva temporada de S Europa. La verdad es que eh, creo que podemos decir, aunque ya lo hemos dicho en otras temporadas, pero creo que podemos decir que empezamos por todo lo alto.
2: Bueno, un honor estar aquí. Sí, desde <risa> luego la verdad que eh, la actualidad europea ha empezado fuerte este septiembre. La Madre sí.
1: mía. No hemos tenido un verano muy tranquilo, tampoco todo hay que decirlo, pero bueno, eh, nosotros veníamos a hablar de la nueva primera ministra de Reino Unido y vamos a hablar de ello, pero es que hace muy pocos días ha fallecido la reina Isabel, o sea que estamos obligados a hablar de Reino Unido.
2: No, sí, desde luego, al final es un país que ya lleva un tiempo experimentando bastantes cambios sí. y los cambios se están acelerando a pasos agigantados, efectivamente con la muerte de de la reina justo un día después de que conociera a la nueva primera ministra, eh, <risa> parece que se está confabulando todo para que la actualidad se gire hacia Londres, desde luego.
1: Totalmente. Vamos a hablar de Liz Truss. Eh, Bueno, tuvo ahí esa carrera electoral por convertirse en la nueva primera ministra británica. Lo consigue. Eh, como tú bien dices, conoce... Bueno, conoce no, tiene, tiene un encuentro con la reina Isabel II junto con Boris Johnson, que ya dejaba el cargo, eh, el gobierno de Boris Johnson ya lo conocemos, ya hemos hablado de ello aquí en Es Europa, y la relación de Boris Johnson con la Unión Europea también sabemos cómo ha sido. ¿Qué cabe esperar a partir de ahora con Listras?
2: Pues desde el punto de vista de las relaciones con la Unión Europea, eh, realmente que las previsiones son bastante pesimistas. Eh, Listras... Hay que entender dos cosas de cara a, a comprender mejor a su personalidad política. La primera es que ella pertenece a el ala de los Brexiteers más duros, de los partidarios del Brexit más duro. Sí. Y esto es importante porque a la vez se conjuga con el otro factor importante, que es que desde hace un tiempo, sobre todo a partir de 2019, y la consecución de esa supermayoría por parte de Boris Johnson, uh -huh. que consiguió una mayoría absoluta de 80 diputados, un histórico, eh, a partir de ese momento el Partido Conservador e empieza a mutar y cambia definitivamente y se aleja un poco de lo que era el Partido Conservador tradicional y pasa a ser un partido conservador en el que los grupos euroescépticos, y en concreto un grupo euroescéptico conocido como el EGR, el European Research Group,
0: uh
2: -huh. se hace con el control del partido. Los, Diputados euroscépticos, no hay una membresía oficial, no sabemos exactamente cuántos son, no hay un listado, pero sí que es evidente que controlan el partido y controlan las posiciones del poder. Por tanto, ¿y a dónde quiero llegar con esto? Que Listras ya era partidaria, ya era susceptible de las ideas de aquellos partidarios de un Brexit más duro, de la consecución del Brexit por todos los medios, y aparte la propia dinámica del Partido Conservador, la fuerza aún más hacia esas posiciones, porque para imponerse como la líder del partido, evidentemente ha tenido que satisfacer a los sectores que controlan el partido y, por tanto, la elección. Y estos son, de nuevo, los partidarios del Brexit más duros. Así que, por tanto, las perspectivas no son muy halagüeñas desde el punto de vista de las relaciones con la Unión Europea.
1: ¿En qué punto se encuentra el Brexit, las conversaciones del Brexit, las negociaciones entre Bruselas y Reino Unido? Porque eh, tenemos por ahí pendiente, si no me equivoco, eh, la ley del protocolo de Irlanda del Norte.
2: Sí, efectivamente, al final, desde hace ya un tiempo hasta aparte, el eje central de las negociaciones con, con Reino Unido es eh, Irlanda del Norte. En primer lugar, la ley eh, de mercado interno que amenaza el protocolo de Irlanda del Norte y, en general, las cuestiones de convivencia, las pensiones que se pudieran dar, posibles acuerdos para reducir los controles, pero siempre con el ojo puesto en Irlanda del Norte. En este sentido, la llegada detrás es una bastante mala noticia porque fue ella la mayor promotora de esta ley de mercado interno que, básicamente, y a resumidas cuentas, lo que dice es que permite a Reino Unido saltarse el derecho internacional y no aplicar los controles en la frontera entre Irlanda del Norte y el resto de Gran Bretaña, eh, que se le exige internacionalmente a raíz del acuerdo que firmó con la Unión Europea. Por lo tanto, en la práctica, es una ley interna que desmiente, que contraría el derecho internacional. Y tras, como digo, fue la, la mayor valedora de esa ley, incluso por encima de Boris Johnson, que tenía bastantes dudas a la hora de presentarla. Si continuarán al final eh, promoviendo la ley, aprobándola, y sobre todo ya no aprobándola, sino cumpliéndola, implementándola, que esa es, una cuestión que suele ocurrir bastante con Reino Unido amenaza con poner leyes sobre la mesa, que incluso en algún momento las presenta el Parlamento, pero ahí se, la tramitación se empieza a alargar y tal, y al final queda como que han sido estrategias de fuerza. Pues eso podría ocurrir incluso eh, con la ley ya aprobada y que realmente eh, se, sea una de las múltiples jugadas más de Reino Unido para forzar a la Unión Europea a sentarse a la mesa, pero luego en el fondo eh, no la implementen. Pero la verdad que la preocupación en Bruselas en este sentido es bastante alta y ya se han ido haciendo preparaciones desde hace un tiempo a esta parte, pero especialmente desde que era evidente que, que Listras iba a ser la nueva primera ministra para prepararse ante una posible guerra comercial entre la Unión Europea y el Unido a raíz del protocolo.
1: Claro, porque es lo que podría desencadenarse. Al final esto podría provocar que, que Bruselas pusiese aranceles ¿no? punitivos a las exportaciones británicas.
2: Sí, claro, al final cuando hablamos de, de guerra comercial suena una palabra muy grandilocuente y, y muy grande, ¿no? La, uh -huh. la guerra comercial parece un escenario mucho más lejano del que es, pero en términos llanos eh, la realidad y cómo podemos llegar a una, regla, a una guerra comercial es bastante sencilla, que es simplemente el Reino Unido y la Unión Europea firmaron un acuerdo, Reino Unido no está cumpliendo la parte que le toca en ese acuerdo y la, y la Unión Europea ya ha iniciado diversos procedimientos legales para forzar al Reino Unido a cumplirlo. Reino Unido sigue sin cumplir y parece que no tiene predisposición alguna por cumplirlo. Por lo que a la Unión Europea no le queda más remedio que imponer algún tipo de sanción al Reino Unido en tanto que se resuelven los procedimientos legales o que incluso, una vez resueltos, el Reino Unido continúa sin cumplirlo. La manera más eficiente de hacer esto es imponiendo aranceles. Y una vez que la Unión Europea imponga aranceles, Reino Unido, como es lógico por su parte, tendrá que responder con reciprocidad y, a la vez, imponer aranceles a los productos de la Unión Europea. Y así es como comienza en la guerra comercial. Es un escenario de último recurso, como es evidente, es un escenario que las dos partes entienden, sobre todo especialmente la Unión Europea, y entendemos que el Reino Unido también, a pesar de que su actitud a veces diga lo contrario, quieren evitar. Es un escenario que no es deseable para ninguna de las dos partes, pero que al mismo tiempo llevamos ya unos meses donde todo el camino que estamos recorriendo nos lleva en esa dirección y podría estar más cerca de lo que muchos poder, pueden llegar a pensar. Claro.
1: Eh, aparte de, de esta situación que se ha encontrado el ISTRAS al, al pasar a ser la, la primera ministra de Reino Unido, algo que ya conocía, como tú bien nos acabas de explicar, también se ha encontrado con una crisis económica grave en el país.
2: Sí, efectivamente. La crisis energética y de inflación de del coste de la vida, como lo llaman allí, ¿no? del aumento de los precios, sí. eh, está afectando bastante a, a la vida diaria de la población de Reino Unido. Y eso también se refleja un poco en las encuestas y la popularidad, tanto detrás como del Partido Conservador. Ahora mismo las encuestas le dan una ventaja de una media de más de 10 puntos a los laboristas, que esto era algo que no pasaba desde hace más de una década realmente. Y, y tiene que ver bastante por eso, ¿no? Por la incapacidad que percibe el electorado británico que tiene el Partido Conservador a la hora de hacer frente a la, a la crisis que están enfrentando tanto de, de inflación como energética. En Reino Unido los eh, precios de la energía han aumentado muchísimo más que lo que ya han aumentado en Europa, que ya es una cifra excesiva para todas las cifras de antaño. Así que es una situación realmente dramática. Listra sí que es cierto que una de sus primeras medidas como primera ministra ha anunciado un nuevo paquete de medidas que es de cara a paliar un poco esos costes, ayudar a las familias, etcétera, pero no ha sido especialmente recibido y las medidas todavía… especialmente bien recibido uh -huh. y las medidas todavía no se han puesto en marcha, hay un poco de incertidumbre al respecto y además las medidas que propone, de bajadas de impuestos, etcétera, en un país con unos servicios públicos ya muy decadentes, como el Reino Unido, como por ejemplo la sanidad, la red de transporte público, etcétera al final eh, tienen difícil conjunción de cara a ganar la opinión y la popularidad de la, de la opinión pública, algo que necesitan, de, teniendo en cuenta cómo, cómo avanzan las encuestas, aunque todavía el horizonte electoral es lejano.
1: Como bien decíamos, aparte de todo esto, Listra se ha encontrado ahora sí que de golpe con el fallecimiento de la reina Isabel II, la toma de, de posesión de, del rey Carlos III, ¿va a repercutir en algo esto en la Unión Europea?
2: A ver, depende. Depende de cómo repercuta al Reino Unido. Es decir, al final, eh, eh, a la Unión Europea, en términos concretos, no tendría por qué aceptarle en absoluto que el monarca de, de Reino Unido sea Isabel II... O Carlos III, en la práctica, en tanto que no influye en las decisiones políticas del uh -huh. país, no debería por qué afectar. Pero sí es cierto que puede afectar de una manera indirecta en tanto las consecuencias que pueda tener eh, ese nombramiento de Carlos III dentro del Reino Unido. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a que en Reino Unido el apoyo a la monarquía es bastante alto, pero eh, porque tiene una enorme imagen y enorme popularidad la Reina Isabel II. Con esto, eh, el, rey, el príncipe Carlos, hasta ahora, el nuevo rey, no es tan popular y se puede empezar a cuestionar la legitimidad, tanto por un lado de la Commonwealth, lo que quizá podría eh, forzar a Reino Unido a cambiar estrategia comercial, ya que ellos, que en realidad siempre fue un espejismo y no se correspondía con la realidad, pero bueno, formaba parte de la retórica del Brexit, es reforzar los vínculos con la Commonwealth, con los antiguos territorios del imperio británico y sustituir así el comercio de la Unión Europea, algo que, insisto, no era realista y, y, de hecho, no ha ocurrido, porque no puede ocurrir, entre otras cosas, porque no tienen la potencia económica que tendrían con la Unión Europea, pero que ahí juega un factor en toda la dinámica y en todo el marco teórico de pensamiento del Brexit. Y ahora la Commonwealth se puede ver eh, bastante afectada con un nuevo monarca, que sería también eh, monarca de, de otros 15 países eh, miembros de la Commonwealth, como todos sabemos, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista interno también, con Escocia, Irlanda del Norte o incluso Gales hasta cierto punto. Es al final la monarquía británica, hay que verlo, y la figura de Isabel II, hay que entenderla no como un monarca más, sino como una figura que actuaba de cohesión y de unión en el Reino Unido. Cuando esta figura se va y la sustituye otra persona que es bastante menos popular, como es Carlos III, se puede limar y se puede erosionar esa legitimidad y esa cohesión que entregaba al conjunto del país en un país que ya de por sí, independientemente de la situación en la Casa Real, está ya bastante dividido y bastante tensionado. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Bueno, pues con esto nos vamos a quedar, no sin antes eh, hacerte una pregunta ya de cara al nuevo curso europeo que acaba de arrancar. Eh, siempre en el último episodio de la temporada hacemos un balance de lo que ha sido el curso y, bueno, al, al inicio de la misma lo que hacemos es un poco eh, los deberes de, de la Unión Europea, pero en este caso más bien asuntos pendientes. ¿Qué tenemos por delante para este curso? Así, tres pinceladas.
2: Bueno, lo más prioritario es tratar de resolver la crisis energética. La Unión Europea tiene que avanzar en ese sentido garantizando la soberanía energética de la Unión Europea en el futuro y diversificando el suministro, cosa que ya está haciendo, pero sobre todo y también va a ser fundamental ofrecer soluciones a corto plazo a la población europea eh, con respecto a la inflación, con respecto al aumento de los precios de la energía, etc. Sí. Esas decisiones que se tomen a largo plazo, tanto por parte de la Unión Europea como de los Estados miembros, van a ser clave por otro lado, también continúa siempre presente la lucha por el Estado de Derecho contra Polonia y Hungría, que no debe ser eclipsada por la guerra en Ucrania, eso es otra tarea y otro reto ¿Siento? que debe afrontar la Unión Europea y que es bastante más difícil de lo que parece. Y, por último, tratar de solventar el Brexit de la mejor manera posible al tiempo que se aumenta la cohesión interna y se redefine el, el papel de, de la Unión Europea en el mundo exterior. No es no, nada fácil, como vemos, pero no estos son luego. los retos de la Unión Europea.
1: <ríe> con estas tres tareas nos vamos a quedar. A ver con qué nos sorprende este nuevo curso, porque desde luego que no podemos eh, decir que no vaya a pasar nada ni nada parecido, que luego ya sabemos lo que nos sucede por años anteriores. <ríe>
2: <Desde luego. ríe>
1: Así que nada más, Daniel Gil, politólogo. Muchas gracias por habernos atendido. Hablaremos pronto, seguro. Y como siempre, un placer charlar contigo y que nos aclares asuntos tan complejos como estos.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
0: Euranet Plus. Para entender lo que pasa en Europa. En esa Europa, el apunte del día. No te pierdas nada de lo que sucede en Europa.
1: Esta temporada vamos a contar de nuevo. ...con la colaboración de la Comisión Europea en España. De momento vamos a hablar sobre una iniciativa muy interesante... ...que está desarrollando la Comisión... ...que se llama Las Plazas de Europa.
4: La España rural. Todos debemos sentirnos orgullosos de su potencial. Ser conscientes del importante papel que tiene en el día a día de Europa... Por eso, lo responsable es seguir apoyándola, reforzándola, juntos, llenarla de ideas, de personas, de iniciativas, de futuro. Las plazas de Europa es un proyecto de la Comisión Europea, nacido para emplear las plazas de nuestros pueblos como lo que siempre han sido, un gran punto de encuentro para acoger eventos y actividades que resalten el atractivo y la relevancia del medio rural en el mañana de toda Europa. Un mañana responsable, sostenible, digital, social. Ha llegado el momento de reconocer hasta qué punto nuestro medio rural es indispensable para el mañana de Europa. De dotar de recursos y llenar de futuro entornos muy nuestros.
1: A continuación vamos a escuchar algunas de estas plazas de Europa que ya han tenido lugar en diferentes puntos de la geografía española que son Villaba en Navarra, Alfar en La Rioja y Foz en Galicia.
5: Hemos empezado una gira por pueblos y municipios pequeños por toda España y hemos empezado en Villaba, en Navarra.
6: Que Villaba ha sido la primera plaza de Europa, esta campaña que inicia la Comisión Europea para eh, promover las políticas europeas, es un orgullo para Navarra. Navarra. Es una parte importante de Europa, los navarros eh, tenemos una mentalidad muy europea.
4: Creo que Europa tiene que conocer este tipo de provincias para poder gestionar.
5: Y para escuchar de los habitantes de los pueblos eh, por qué Europa es importante para ellos y por qué ellos son importantes para Europa.
0: En Navarra, dentro de, de lo que es el mundo de la artesanía, hace 25 años se reguló cuál era el producto, el produc quién era el productor, el producto y, y la empresa artesana.
4: Son
7: certificaciones de calidad que avalan eh, un producto con unas características eh, diferenciadas y un modo de producción también eh, característico.
0: El producto puede ser denominación de origen, ecológico y artesano. ¿vale? Entonces, del, lo que hemos podido degustar hoy aquí, buscamos siempre un poco que, que coincidan esos parámetros.
7: En Navarra tenemos 14 figuras de calidad, entre IGPs, DOPs y agricultura ecológica que están avaladas por la Unión Europea.
0: producto puede ser denominación de origen ecológico y artesano. ¿vale? Entonces, del, lo que hemos podido degustar hoy aquí, buscamos siempre un poco que, que coincidan esos parámetros. Cuanto más coincidan, mejor. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque una denominación de origen al final estamos hablando de territorio. Y cuando hablamos de empresa artesana, estamos hablando de empresa pequeña, que normalmente es la que está unida al, al territorio. Un poco ...de alguna forma... ...somos el alma del territorio".
6: El sello de calidad europea... Eh, ...te otorga eh, dentro del sistema... ...una seguridad... ...en cuanto a trazabilidad... ...en cuanto a origen de las materias primas... ...y en cuanto a control de los mercados... Eh, ...donde van destinados los productos ecológicos evidentemente".
7: La producción sigue unos estándares que garantizan el cumplimiento de las normas europeas. Que eso da confianza tanto a los agricultores como a los, los productores.
6: Para mí, para los para el fabricante, para el consumidor, para todo. El tener un respaldo detrás, como en la Unión Europea, evidentemente que, que, que te da mucho un gran paraguas.
7: Y nuestros ciudadanos al final lo notan tanto económicamente como gastronómicamente.
6: sello de calidad europea eh, te otorga eh, dentro del sistema una seguridad en cuanto a trazabilidad, en cuanto a origen de las materias primas y en cuanto a control de los mercados eh, donde van destinados los productos ecológicos, evidentemente.
7: La producción sigue unos estándares que garantizan el cumplimiento de las normas europeas, que eso da confianza tanto a los agricultores como a los, los productores.
6: Para mí, para orejanos, para el fabricante, para el consumidor, para todos. El tener un respaldo detrás como la Unión Europea, evidentemente que, que, que te, te da mucho un gran paraguas.
7: Y nuestros ciudadanos al final lo notan tanto económicamente como gastronómicamente.
6: Foz es Europa, nosotros somos Europa y quizás traer Europa a los vecinos y a las vecinas, hacerlos partícipes, no son solo las ciudades, son los pueblos pequeños.
7: La solidaridad y los fondos de cohesión
1: que han venido de la Unión Europea para Galicia, para Lugo y para Foz han sido fundamentales para que han permitido nuestro desarrollo. El peso económico y
7: social de la pesca en Galicia es muy importante. En particular, Vigo es el principal puerto pesquero de
6: Europa. Y nosotros queremos hablar eh, directamente a los ciudadanos de los pueblos como Foz para pues, conocer sus problemas, sus opiniones sobre Europa.
4: Como gallega, conocer Europa significa eh, viajar, conocer gente, otras culturas.
3: Estamos encantadísimos de que hayáis venido aquí a Foz a tratar de dar visión a lo que estáis haciendo y que Foz se conozca en Europa.
4: Yo produzco todas las tardes de forma artesanal eh, con abonos ecológicos como se hacía antes.
0: La mayoría de productores en Galicia son pequeños productores y, y que estemos amparados por un sello de calidad a, a nivel europeo, la verdad es que, que, que nos ayuda.
1: Esto ayuda a
7: que el producto tenga mejor calidad y este, cumpla toda la normativa ¿sí? a nivel artesano. De esta manera nos diferencia de las grandes marcas industriales o serviceras industriales y de esta forma nos protegen a los, a los productores que somos más pequeños.
4: Es una producción natural y completamente sostenible.
1: Y en clave de actualidad les contamos que se ha aprobado recientemente el Plan Estratégico de España para la nueva PAC, la Política Agraria Común. Nos lo explica a continuación Yanis virbilis desde la Comisión Europea.
5: Hola a todos. Eh, arrancamos septiembre con muchas noticias a nivel europeo sobre la guerra en Ucrania, la situación en el mercado energético, pero hoy, para el primer vídeo que grabamos en este año, nuevo año académico, me gustaría referirme a unas noticias que tienen que ver con el mundo agrícola. Hace unos días la Comisión Europea aprobó el Plan Estratégico Español para la Política Agrícola Común. Sabemos que la Política Agrícola Común es, va a ser el próximo periodo más verde, con más dinero que irá a acciones ecológicas, va a ser también más justa, con más dinero a jóvenes agricultores y a pequeñas explotaciones y eh, lo que hemos hecho, hemos aprobado este documento español que se intitula Plan Estratégico de España para la Nueva Política Agrícola Común que incluye también muchas medidas no solamente en el ámbito eh, ecológico pero incluye eh, fondos para los sectores de la agricultura española que están en crisis como la ganadería y también medidas, proyectos para aumentar la superficie de la agricultura ecológica aquí en, eh, aquí en España. Esa es la primera noticia y la segunda tiene que ver con nuestro comercio exterior. Tras negociaciones intensas de la Comisión Europea, a partir de ahora va a ser posible para los agricultores españoles de exportar a, a Corea de, del Sur pollos de coral y carne, eh, carne porcina. Es una noticia muy importante para esos dos sectores españoles, que son eh, uno de los sectores de la ganadería más importantes del, eh, del país. Esas son las noticias para, eh, para esta semana. Estaremos eh, pronto con vosotros, sobre todo para contaros todo relacionado con el eh, discurso de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento sobre el estado de la Unión Europea. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
3: Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Yo me despido, como siempre, ahora sí, hasta la semana que viene. Gracias por habernos escuchado. Ha sido un placer. Adiós.
0: Es Europa con Lucía Roales. Que vayas voluntaria,
3: a abandonar la tierra e irte a 571-9A. Pro